والصوم والحج وهكذا وإيتاء الزكاة هذه كلها يسمونها أعمال ظاهرة طيب فهذا يكون فيها الإخلاص إخلاص العمل وإخلاص طلب الأجر كما شرحنا ذلك في الأسبوع الماضي ثم الثاني يقول طبعا نحن عرفنا ما من الإخلاص حتى يكون المعنى هو إفراد القصد لله تبارك وتعالى هذا إخلاص العمل وإخلاص الأجر هو أن تبتغي بذلك الثواب من الله جل جلاله ويبتغى كذلك القرب من الله تبارك وتعالى جل جلاله طيب وشرحنا ذلك بأمثلة أمثلة مثلا الوضوء أن يقصد بذلك الوضوء هو أن يدخل في الصلاة افتاح الصلاة وقلنا أسبوع الماضي أيضا من عدم الإخلاص أن يقصد بالوضوء التبرد أو التنظف فهذا مباح ولكن ينافي أن أن يقصد العبد العبادة كاملة لله تبارك وتعالى فينقص من الثواب عند الله جل جلاله أحببت أن بس أعيد حتى يكون الناس والمتابعون لنا على بصيرة من درس اليوم إن شاء الله يقول القسم الثاني قسم لا يقع فيه شيء منهما وهو الباطن أصلية يعني هو الإخلاص هو قصد العمل لله عز وجل طيب لكن في أصلا أشياء في الباطن أصلا لا يدخل إليها أصلا الرياء حتى يكون فيها إخلاص ولأن أصلا الأمور الباطنية هذه أصلا مبنية على على شيء باطني لا يطلع عليه حتى الملائكة الكرام فأصلا ما في مجال أنك ترأي به مفهوم؟ لأنه لن الناس تطلع عليه ولا حتى الملائكة إنما يطلع عليه إلا تبارك وتعالى فمثل ماذا مثلا؟ مثل معاني التوكل على الله معاني التقوى طيب معاني مراقبة الله تبارك وتعالى هذه أصلا هي كلها موجودة في القلب فبالتالي لا يتطرق إليها أن تكون التوكل لأن الناس ما يعرفون أنك متوكل أصلا نحن مثلا نحسبكم كلكم متوكين على الله عز وجل لكن هل هذا التوكل له شكل معين ما في شكل معين طيب فبالتالي دام أنه لا يدخل إليه الرياء أصلا ولا يدخل إليه قصد الإخلاص لأن أصلا هو مبني على أمور باطنية فهذا القسم لا يدخل فيه لا إخلاص الأعمل ولا إخلاص الأجر على هذا التعريف عند أهل العلم, أهل العلم. نعم form... إنما عفوا إنما يقصد في الأعمال الباطنة من التوكل والمراقبة مطلوب فيها أن تكون صادقا الصدق فيها طيب والصدق غير الإخلاص اشرح المعنى الصدق قلنا الفرق ما بين الصدق والإخلاص الإخلاص هو كما ذكرنا أن يكون باعث العمل لوجه الله عز وجل الصدق أنك لا تتأثر بالعوامل الخارجية التي تغير عليك هذا الباعث مثلا شخص أراد أن يحفظ القرآن طيب مخلص هو هذا إخلاص يبغى لماذا تريد أن تحفظ القرآن يقول حتى أخذ الثواب من الله حتى أقوم أهل القرآن إلى آخره تمام 
طيب قد يتعرض لأناس مثلا يقول ها أنت جاي تحفظ القرآن عشان يعني يكون أنت مشهور عند الناس وتكون محبوب عند الناس مثلا الناس يقولون أصلا أنت ما تنفع القرآن أنت أصلا ينفع أنك تكون لاعب كرة مثلا القرآن مش لك أنت فهنا إذا مثلا زعل من هذا الكلام غضب أنتوا ليش تقولوا هذا الكلام خلاص أنا بطلت إذا هذا معناه أنه لم يكن صادقا في إخلاصه مفهوم؟ فالفرق ما بين الإخلاص والصدق فالصدق أنك تستمر في إخلاصك تستمر في العمل لا أن توقعه مثال آخر أيضا للتوضيح مثلا امرأة أو بنت أو فتاة لم تكن محجبة فأرادت أن تتحجب وأن تلبس الحجاب وأخلصت قالت خلاص أنا تبت الله سبحانه وتعالى سأستر بدني ونوت واشترت الملابس المحتشمة ولبست اشترت الحجاب ثم لبستها وذهبت مثلا إلى المدرسة أو إلى الجامعة أو إلى العمل فطبعا هذا أول لباس لها في الحجاب في مكان العمل إلى آخره فجاء الناس ها أنت الآن تلبس الحجاب من نفسك أنك أنت خلاص امرأة محترمة وكذا إلى آخره وأصلا أنت كنت سابقا كنت وكنت وكنت نسيت تاريخك ومش عارف إيش هنا تتعرض الاختبار فإن كانت صادقة في حجابها اللي هو الصادقة في إخلاصها لله عز وجل ستستمر تكلموا عليها ضحكوا عليها استهزوا بها مستمرة فهي فإن فعلت ذلك فهي صادقة مع الله عز وجل وإن كانت تركت الحجاب يعني أغضبها الناس ورجعت مرة ثانية فنقول هي أصلا لم تصدق مع الله في عملها ولا في إخلاصها فينبغي لها أن تثبت فاللهم رزقنا الصدق في العمل كله وقسم الثالث يقول لا يقع فيه شيء قسم وقسم يقع فيه إخلاص طلب الأجر هنا إخلاص العمل وهو المباحات المأخوذة للعدة مثال ذلك المباحات المأخوذة للعدة كيف العدة ممكن أن يأخذها عدة للآخرة المباح طبعا أنتم تعلمون أنه لا يثاب على فعله ولا على تركه ولا يعاقب على تركه مثل النوم ما حكم النوم مباح مباح تريد أن تنام ولا تنام لكن شخص قال أريد أن أنام من أجل أن أتقوى على طاعة الله عز وجل طيب العمل نوم هل هو عبادة؟ لا لكن تحول إلى عبادة بإيش؟ بالعمل ولا بالنية؟ بالنية فصارت النية هي العبادة والنوم تبعا للنية فالأصل في هذا هو النية فلابد أن يكون مخلصا في النية فلذلك قال هنا أن يكون طالبا في طلب الأجر تمام الثواب عند الله بنومه هذا وأما المباح فأما العمل هو النوم هذا فهو أصل ليس عبادة لأن الإخلاص مطلوب في العبادات وليس في المباحات الله أعلم وكان شيخنا رحمه الله يقول إذا أراد العبد المتقرب من الله تعالى بالعبادات الباطنة في الدنيا فهو أيضا رياء نعم الله كيف نفع الدنيا مثلا أخبر مثلا علم 
أن التقوى طيب من فوائدها أنها تسهل له أبواب الرزق تمام خوش حكي على قولها فصار يحاول أن يتق الله عز وجل من أجل أن يفتح الله له الرزق في الدنيا هذا رياء يا حبيبي يعني بدليل أنه ممكن الإنسان يعني يتق الله عز وجل هو يحاول طيب أن يفتح الله رزق الدنيا طيب ما فتح ما فتح سنة سنتين بالعكس في خسارة إيش حيسوي حيترك إذن هذا ليس أصلا هذا لا تسمى تقوى فما هي التقوى هي الخوف من الله فهل الذي يطلب بالتقوى رزق الدنيا هل يعتبر خائف من الله لا هو خائف أن يذهب عليه الرزق هذه مشكلة مثل ما ذكرنا في الأسبوع الماضي يبر بوالديه من أجل ماذا يقول من أجل الرزق عجيب أصلا الله قال في القرآن كما قال قلنا في خطوة جمعة ووصين إنسان بوالديه حسن إحسانا سواء كان في رزق ولا ما في رزق هل قال الله عز وجل سأعطيك رزق هذه بس من باب العطاء من الله عز وجل سبحان الله فليحذر الإنسان أن يطلب بهذا العمل الصالح ماذا يعني أن ينبي نفع الدنيا كما ذكرنا صحيح الله يقول عز وجل ومن يتق الله يجعل لهم مخرجا ويرزقهم من حيث تسب ليس معنى أن الله يقول لك انوي بهذا التقوى أنني أفتح لك هذا وعد من الله خلاص لكن إذا اتقيت الله حق التقوى بدون أن تطلب هذا الشيء يقول وأما المباحات المأخوذة بالعدة فإنما يقع فيها إخلاص طلب الأجر دون إخلاص العمل إذ هي لا تصلح أن تكون بنفسها قربة بل هي عدة على القربة شرحنا هذا بمثال النوم كما ذكرنا النوم أصلا هو عباد مباح فيتكون عبادة بالنية صالحة ولا بد أن يكون مخلصا في طلب الأجر في نيته لأن إذا تحولت العادة إلى عبادة إنما تكون بالنية فيثاب على قدر نيته على قدر نيته كيف على قدر نيته وليس على قدر عمله أشرح لكم مثال انتبهوا معي العبادة أساسها تثاب على قدر النية وعلى قدر العمل فمثلا شخصا لركعتين يأخذ ثواب طيب هذه الركعتين إذا أطالهما يأخذ ثواب إيش أكثر طيب بالنوم النوم عبادة هل هي عبادة لا لكن لو قصد بهذا النوم أنه الشيء اسمه إيش أي تقوي على طاعة الله عز وجل سواء كان نام خمس دقائق أو ثمان ساعات هي هي لأن ليس المقصود في ذاته العمل لأن العمل ليس عبادة أصلا إنما أخذت الأجر على إيش على قصد النية فمن نام خمس عشر دقائق ربع ساعة لأن كان صادقا في إخلاصه وثيب على ذلك صلى الله عز وجل أن يثبتنا مش واحد يقول أنا من ثمان ساعات عشر ساعات أتقوى عطاءت الله عز وجل يقول لا هي النية أساسها اليوم درس دقيق جدا وكذلك الكلام الباقي فيه دقة رائعة سبحان الله لعل الإنسان يكتشف كثير في أخطاء في حياته في عباداته 
سبحان الله فالامام الغزالي فعلا كما يقولون غزل الشريعه نفعنا الله به ان شاء الله تعالى نعم تكلم عن متى يكون الاخلاص في اي وقت هل هو في اول عباده اخرها اثنائها نقرا ان شاء الله تعالى Now he's going to talk about when does one have that sincerity at the beginning of the action the middle or at the end فان قلت هذا موضعهما فبين لنا وقتهما من العمل فاعلم ان اخلاص العمل مع الفعل يقارنه لا محاله ولا يتاخر عنه واما اخلاص طلب الاجر فربما يتاخر عنه وعند بعض العلماء يعتبرون فيه وقت الفراغ من العمل فاذا فرغ على اخلاص او رياء فقد انقضى الامر ولا يمكنه استدراكه بعد وعند عبدان من المشايخ الكراميه ما لم ينل المنفعه المطلوبه بالرياء يمكنه اقامه الاخلاص في ذلك العمل فاذا نال المطلوب فقد فات وقال بعض العلماء ان الفريضه يمكن اقامه الاخلاص فيها الى الموت واما النوافل فلا سبيل الى ذلك قال والفرق بينهما ان حسبك طبعا انا احاول ان اعطيكم خلاصه هذا الكلام هذا كلام في تفصيل وقال فلان فلان ربما هذا يعني لا يناسب الدرس لانه يحتاج الى يعني تدقيق واستخلاص لانه نحن نريد من هذا الكلام الخلاصه لانه نحن نريد منهاج العابدين فمن عاده الامام الغزالي انه ما شاء الله لعلمه القدير فيعطيك قال فلان وفلان وفلان سبحان الله لكن نحن نريد الخلاصه فالخلاصه سنعطيكم اياها انه متى موضع الاخلاص فقال مع بدايه العمل فاذا انت نعطيك طبعا بمثال مثلا الصلاه طيب الصلاه لها بدايه ولا نهايه صح من حيث الظاهر طبعا ما بدايتها تكبيره الاحرام وما هي نهايتها السلام فاذا اردت ان تؤدي الصلاه فلا بد ان تكون مخلصا مع اول التكبير فمثلا لو لو صلى الركعه الاولى بدون اخلاص فالمرة علينا سابقا أنه لا يثاب على ذلك إلا ما كان مخلصا لا تبارك وتعالى طيب أو كان مرائيا مثلا فلا يثاب على عمله فإذا كان مخلصا تدارك الأمر في الركعة الثانية صار مخلصا وهكذا ولذلك عندنا الشافعية أنهم كانوا يستحضرون بعض المعاني قبل التكبيت الحرام فمثلا يستشعر أنه بين يدي الله سبحانه وتعالى وأنه سيؤدي فريطة مثلا المغرب والعشاء فإذا ما استجمع قلبه في ذلك دخل في الصلاة استجماع الهم طيب ولذلك حتى الذي يساعد على هذا إقامة الصلاة أن الإنسان يؤذن ثم يقيم الصلاة يتهيأ لسماع هذه التكبيرة أو سمع كلمات الأذان الله أكبر الله أكبر أو سمع كلمات الإقامة قد قام الصلاة قد قام الصلاة تهيئة طيب قد قامت الصلاة قد قام الصلاة أصلا هو لم يدخل في الصلاة حتى تقام لكن معنى ذلك حان وقت قيامك لصلاته فاستعد قد قامت الصلاة قد قام الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كلمات عجيبة تهز القلوب الله يفرقنا وياكم إن شاء الله تعالى يقول أما إخلاص بالأجر فربما يتأخر أعطيكم مثال طبعا هذا كله أحسن بأمثلة لأن الكلام ربما قد يكون صعب على الإنسان أن يفهمه 
كيف يتأخر طلب الأجر فمثلا واحد أراد أن يسبح الله سبحانه وتعالى فقال سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده فيقال له ليش سبحت قال عشان يعني أريد أن أذكر الله سبحانه وتعالى حتى أكون من الذاكرين هذا مخلص طيب هو لم يعلم أن أن من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة فهو بدأ بالذكر فقط من أجل أن يسبح الله أن يكون من الذاكين هذا إخلاص إيش العمل ولا الأجر ها العمل لأنه مش عارف أنه من قالها غرست له شجاء في الجنة فهو سبح الله عشر تسبيحات بعد ما خلص قيل له ما شاء الله أنت الآن صار لك عشر نخلات في الجنة وهو كيف قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال سبحان الله وحمده غرست له غرس في الجنة فيقول أنا ما كنت أدري فيا ربي أعطيني هو الآن طلب الأجر تمام فجاء متأخر بعده العبادة أيضا يأخذ ذلك ممكن ينقل عن بعض العلماء أن الفريضة لا يمكن إقامة الإخلاص أنه يمكن عفوا إقامة الإخلاص فيها إلى الموت بخلاف النوافل وقال أنه بسبب أنه أنه أن الفريضة هي ملزم بأن يقوم بها العبد من الله سبحانه وتعالى وليست تفضلا منه فبالتالي يمكن أن يستمر الإخلاص هذا الموت لأنه ما يمكن أن يرأي ترى أنا صليت العشاء هذه أصلا فرض على كل مسلم يفترض لكن ممكن أن يرأي فيها لأنه في بعض الناس يقول أنا صليت الفجر أو يرأي أنا صليت الفجر جماعة في المسجد وهكذا فيدخل فيها الرياء والعياذ بالله تبارك الله لكن النوافل لأنها التطوع فيدخل فيها الرياء أنا صليت القيام الليل أنا صمت الأثنين الخميس أنا تبرعت بنيت مسجد إلى آخره هذا يدخل فيه الرياء والعياذ بالله تبارك وتعالى يقول أن أن في ذكر هذه الأقوال في مثلا الإخلاص في الفريضة يختلف عن الإخلاص في النوافل قال أن فيها فائدة أن الإنسان مثلا يستطيع أن يتدارك ما فاته من من الرياء مثلا صلى العشاء في برياء مثلا قدر الله والعياذ بالله تبارك وتعالى فهنا يمكن أن يتدارك هذا الأمر بكيف يكون أن 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 يعيدها بالإخلاص مثلا ممكن أن يعيدها لأنه لم ينال المطلوب الحين كل عمل أنت تأخذه الله أثابك عليه في الجنة صح؟ هل أنت دخلت الجنة؟ دخلت الجنة؟ لا إذا يمكن أن تتدارك هذا الأمر على هذا القول فلذلك الإمام غزال يقول قلنا هنا قلت أنا في هذه المسألة فائدة وهي أن من سبق منه الرياء أو ترك الإخلاص في عمل فيمكنه استدراكه ذلك وتلافيه على أحد الوجوه التي ذكرناها لأنه ما دام أنه لم لم ينل المطلوب فممكن أن يتدارك هذا الأمر مرة أخرى لكن إذا أخذت الأمر المطلوب طيب مثلا مثال آخر شخص تصدق بألف درهم ليس لله وإنما من أجل أن يقال فلان متبرع 
طيب ويريد الناس يقولوا هذا الشيء هذا رياء وفعلا تبرع بألف درهم منتظر أحد يقول له ما شاء الله ما شاء الله ما فيه لا يوم ولا يوم ما حجة طيب الآن ايش يصير هو العمل هذا رياء لم يثب عليه على هذا القول القول الأول أن من فعل الرياء خلاص لا يثب انتهى الموضوع سواء تكلموا أو لم يتكلموا لأنك أنت قصدت بذلك المدح سواء مدحوك أو ذموك لكن القول الثاني هنا أنه لا إذا أنت لم تنن المطلوب الناس ما تكلموا يمكن أن تتدارك طيب كيف تتدارك تتصدق مرة ثانية بالإخلاص تعويضا عن ما فاتك لا تبارك وتعالى الله يثبتنا وإياكم إن شاء الله يعمل أعمالنا خالصة لوجه الكريم نعم <تصفيق> كما ذكرنا في تفصيل أتم فإن قلت فإن قلت أكل عمل يحتاج إلى إخلاص مفرد فاعلم أنه قد اختلف في ذلك فقيل إنه يجب لكل عمل إخلاص مفرد وقيل يجوز تناول الإخلاص لجملة من العبادات فالعمل ذو الأركان كالصلاة والوضوء يكفيهما إخلاص واحد لأن بعضها متعلق ببعض صلاحا وفسادا فصارت كشيء واحد يقول هل كل عمل يحتاج إلى إخلاص ذكر أن هناك اختلاف عند أهل العلم ذكرنا الاختلاف في فائدة أنك أنت إذا فاتك شيء تتدرك بالقول الثاني طيب لكن الأفضل الإنسان يبدأ أعمال كلها بالإخلاص فمثلا قال أن العبادات التي فيها يعني منهم من قال القول الأول منهم من قال أنه أن كل عمل يحتاج إلى إخلاص مثل الصلاة الصلاة عبارة عن إيش قيام وركوع وسجود وهكذا فتحتاج إلى أن تكون مخلصا في قيامك ومخلصا في ركوعك ومخلصا في أي تستحضر طيب واحد يقول طيب كيف أكيد سأكون مخلص يقول لا ممكن واحد يقول أنا أريد أن أعمل تمارين رياضية مثلا هو يصلي هو افتتح الصلاة وصلي فرض عشاء الله أكبر عندما ركع مد ظاهر وحتى إيش <تصفيق> يا سلام نقول لا ومنهم من قال القول الثاني أن العبادة إذا كانت مكونة من أركان فيكفيها إخلاص لكل الصلاة كلها وأهم شيء أن الإنسان لا يصرف نيته لغير الله تبارك وتعالى بعدين سيذكر مسألة أخرى نتوقف الدرس هذا إن شاء الله أنه فيه تفاصيل وأنا نحب أن أكثر من التفاصيل حتى يكون واحد على بينة إن شاء الله تعالى أن الله يفقنا وإياكم ورزقنا إخلاص في العمل ظاهر ولذلك حتى يعين تعان على الإخلاص ينبغي أن الإنسان بعد الانتهاء من العبادة أو إذا آوى إلى فراشه عند النوم أن يعمل يعني متابعة لأعماله في اليوم كيف كان فإذا كان قصر في عمل أو في نية يسأل الله عن الزجل أن يسامحه في تكسيره في النية أو كان مرائيا ويتوب الله عز وجل على الأقل هذه المحاسبة والتوبة والاستغفار لعلها تشفع له إن شاء الله تعالى ما كان تقصيرا في عمله صلى الله عز وجل أن يرزقنا الأخلاص والصدق 
والمتابع للحبيب صلى الله عليه وسلم قولا فعلا ونية وخاطرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيرة صار فاتحة إلى حضرة النبي